0: 重新发现中医太美，大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，我是梁东，对面的依然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，徐老师您好，梁东好，听众朋友们大家好。对，上一周的时候呢，我们学到《数问·金匮真言论篇》第四，讲到了五脏应四时，其中讲到了东方与青色这样的关系，就是一系列的东西呢，都
1: 是有呼应关系的，只要和木有关，嗯，嗯就木是硬的。啊，是硬对，所以他这儿也不知不觉已经把地域的概念、季节的概念、植物、动物的概念、数学的概念、音律的概念都给你灌输进去。哦，你刚才讲的地域的时候，我一生冷汗。哎、地域是方位，是吧？啊，就是那个方
0: 位。嗯、对，而且呢，嗯、重点我觉得有趣的地方就在于说，原来它就全息统一场，什么样的动物居然跟植物，还跟数字？嗯啊，尤其上一次，我觉得上个礼拜讲特别有意思的。主对应木木的是吧？三八这个数，字<笑>。哎呀，所以说说这个人是个三八，<笑>真的是很深刻的。对，那个、那个、我
1: 们学辩证唯物主义就说到了普遍联系，嗯，变化发展，嗯，那么大家就是细问一下，事物之间到底哪根线儿牵着呢？就是有一种普遍的联系呢。黄、嗯、帝内经》几千年前，《黄帝内经》告诉你了，这就是他们的普遍联系，嗯，是吧？至于他们怎么变、怎么化、怎么发、怎么展，嗯。但是以后我们再后话慢慢到来、嗯，是吧？嗯，今天呢，嗯、我们就接着往下讲南方，哎，方位转到了南边了，嗯，南边四次啊，是我们北半球，以北半球的中国，嗯，你到了澳大
0: 利亚、南非。反过来，反过来。嗯，所以那个在香港有一个堪舆学家叫苏明峰，嗯，他说他年轻的时候啊，专门去了南半球，去澳洲啊，嗯、考察当地风水、嗯，发现了这个风水的格局呢，恰好与香港相反。对呀、啊，嗯
1: ，轻易不要去做这种长途的旅行，对，要慢慢适应，因为什么？你的气血的流动变化和这种地域环境是有关系的，对，突然去改变它。一旦不适应，就会得出一种莫名其妙的病。对，很多人说跑到西藏啊，说我要去干嘛？回来以后闹一成怪病。很多人去两极要探险，嗯，嗯你也不想想，那些地方都是没有人烟、寸草不生的地方，那肯定不适合人类居住。你跑那儿干嘛去？对、啊，那当然是找地狱了，真的，真的，真的。所以我建议大家呢，一定要现在这科学发达了，这交通工具确实呢也方便了，一日千里，飞得很远。是可以了，但是呢、嗯，得病的机会也增大了。对，这很危险，很危险。嗯，嗯南方，对，南方赤色入通于心。哎，中国人把南方和这种颜色跟人的心联系到一块儿了。嗯，这个赤色，对赤和红有什么不一样？嗯、对，赤和红也，中国人一描写这个 red 英文叫 red 这 color 的这颜色有好多种。对，赤，赤卫队，对,对啊，红军。红军对还有什么？还有朱朱啊，朱元璋的朱对朱
0: 砂，朱砂掌
1: 红的到了极点，红到极点，红的发紫。对，还有赭赭，中药有个叫带赭石嗯、啊。呃，包括我们现在研究很多石头嘛，叫鸡血石。嗯，还有什么朱砂？嗯，这种红的颜色，中国人为什么用这么多不同的词来描写它？嗯、就是同样一个红，不一样，信息不一样，代表的能量信息都不太不太一样。嗯嗯对，所以有的颜色叫正红，嗯，有的叫朱红，有的叫桃红，嗯，完全不同。有一门学问叫色彩治疗学，对，就给不同的病人去看不同颜色，啊，最后达到一种这个平衡和谐的这种效果。这个道家有句话叫“五色令人盲”啊，对，对看了眼我们现在看的眼花缭乱东西太多了，对，感官刺激太多了，对，而且很多现在电影都追求这个，对。全是那种这个画面啊，啊摇摇晃晃，强刺激，强色彩，就看完以后，这这讲了啥故事？所以都是悦目而不赏心，嗯，是吧？我倒真怀念以前那个黑白电影和那个老照片，对，是吧？色彩不是很丰富啊，对，但是给你留下那种想象空间特别大，对，哎，又扯远了，对对，南
0: 方次色，嗯，入通于心，哎、嗯，开窍于
1: 耳。看到这种红颜色以后，嗯，就会鼓舞到人的心气，嗯
0: ，所以我们
1: 中国人是把红色当成是什么？喜庆的颜色。喜庆的颜色啊，从七情对应来讲，心主喜，嗯，肝主怒，肝主愤，所以我们把这个红色是当成是鼓舞人的心气的一个颜色。所以哀伤的人、悲愁的人，哎，用点红的颜色；那么狂的人，嗯，疯狂的人啊。登高而歌，弃衣而走，夜不能寐，两眼血红的人，千万就不要用这个颜色。用什么颜色？用用黑色。啊，用黑色。嗯，所以你要给他布置房间，再用点红的。我看到几个啊，大龄剩女，嗯，家里布置颜色赤红。啊，搞得跟珐琅一样，哈
0: 哈哈南方不
1: 是有些珐琅吗？那搞的那样吗？我不知道这哪儿会用这种颜色啊,啊！人除了结婚那天晚上啊，只恐夜深花睡去啊，故烧高烛照红妆以外，平常谁用那种颜色是吧、嗯？老把自己心火煽了煽了那么亮，最后还没招没落嗯，所以一看人有问题。啊，不能说是有病有问题，需要调整颜色，<笑>如同一心，对
0: ，如同一心，开窍育耳，这个我就不明白了哈。嗯，张仲都说了，这个肾开窍育耳吗？为什么这个地方讲心
1: 开窍育耳呢？这个《黄帝内经》啊，它是黄帝学派的一个集大成的这么本书。嗯，其实啊，我告诉那些反中医的人，嗯，最好反中医方法不是用科学去反中医，嗯，用中医的方法反它，用中医的方法反中医。嗯，《黄帝内经》很多论述。比如说味道入哪个脏起什么用、嗯，或者开窍，它有自相矛盾的地方，对，或者说不大一致的地方，对啊。这时候呢，你就要想一想它背后是指什么。嗯，我们经常说一句话，我一说你就明白了。开窍于耳，有句话叫什么？视而不见，听而不闻。对，就我上次讲那个 receive 不等于 accept。嗯。为什么会出现听而不闻？为什么呢？为什么呢？因为心不相应，心不在焉。对，对吧？心神不在那儿。对，其实我们接受所有的外来刺激。对。如果你的心不去应它，它对你来没有刺激，是吧？我以前讲过，泰山崩于后，麋鹿系于前、啊嗯，我没反应，我还在专心看我的书，或者我在禅定，我在静坐。其实那会儿你的心神是收回来的。嗯。啊，所以我们说开窍于耳，其实那耳朵也是心神出窍的一个窍道，说到根儿上，你都能解释。
0: 但是这个东西呢，有一点偏颇的原因就是说，眼睛还跟眼心
1: 。哎、啊，对啊,对啊，对啊，眼睛是心灵窗户是是、啊，这就是我教大家就说理解，理解它、啊，开窍于耳，哎呀，也有解啊,啊，你从这个真正的开窍于耳，我们讲这个耳朵是属于肾的，对呀、啊，心的开窍在哪儿？舌，对不对？舌有窟窿吗？那就喉，咽喉，对呀、啊，哎，很多人说<咳>一紧张嗓子就干，嗯啊，就咽唾沫，很多人说一有心火一旺。嗓子就红了、肿了。很多人说我有慢性咽炎，我说你有慢性心病，渴望、焦虑没有得到满足。其实心的开窍应该在扁桃体包裹的那个咽喉咽喉处
0: 。太对了，我们公
1: 司有个同事是、嗯、火象人格，嗯，
0: 经常，嗯，是、嗯、这个样子。老有原
1: 因就在这里，嗓子冒烟烟冒火。对，这就是说到开窍于耳。另外说到这个耳朵呢，我就讲一下，就是中医很多相面呢望闻问切、嗯，根据人的耳朵大小来判断人的寿命。对，其实就是说耳朵大呢，就想那个肾是藏精的，对，容器大，对啊，就是底子厚啊，有可能活得长。很多人的耳朵小或者耳轮比较薄呢，先天肾经有点不足
0: 。所以呢，就就中国的相术呢，后来被弄偏了。嗯、其实他刚开始的时候啊，我估计还是有
1: 很多的学术基础的。有啊。还是有的哈，硬啊，对，得硬。我们现在人就是就是瞎迷信，对。阿姨说这儿请位大仙来看看这看那，我说你干嘛不先测试他一下？测试完了通过你再让他看，这是真的哈，是不是
0: ？对对对，真
1: 正的古代这些人，比如说堪舆风水这些人，他是能体会到气的。嗯，我们现在很多人都肉眼凡胎，左青龙右白虎，前面后面靠山，前面踏一条河，废话，那肉眼凡胎人都能看见。嗯，那你们解释一下，那十三陵风水哪变
0: 了？山
1: 变了还是形变了？哪儿也没变啊、嗯。那为什么埋开国皇帝的时候他就走运，埋末代皇帝的时候他就背运呢？气变了。真正这些人能体会到气的存在，而能体会到气的存在人，要么就生而神灵，要么就后天老师教的，通过一定的修身修心的方法去体会到。他是有师承，而且是有考核的。嗯。资格认证啊，不像现在出来顶个头衔，我是几代传人，我大师，我就这个大哥。现在大师贬
0: 值了，通货膨胀。<笑>现在呢都是太师啊，太师了啊，这他太师了。嗯 ，OK， 老师都贬值了，这叫大师，大师不像他太师啊。好,好稍稍事休息一下之后继续回来
1: 。
0: 不扭曲不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美，继续呢和徐文斌老师一起来看《金匮真言论片》篇第四。刚才讲到南方赤色入通于心，开窍于耳，藏精于心。这和之前讲到的这个入通于肝，开窍于木，藏精于肝不一样，说是东方嘛、嗯，对吧
1: ？现在南方了，或者是说火这样一种气，就是藏精于心。像那个东方这一系列呢，它就是对应的脏是肝，肝是藏他们精气。我们说脏腑的时候说过。什么叫腑？传化物而不藏。嗯。嗯什么叫脏？嗯，藏精气而不泄也。所以肝藏的精气支撑我这套系统去工作。那么南方的这套系统是靠心，这个肉质的心藏着它的精气精血来支撑它这一套系统去工作的。嗯。啊，所以当一个人的肉质的这个心出了问题的时候，他的物质基础就崩溃了。嗯。就不要谈别的了。嗯啊，所以我们以前讲过一个病叫什么心气内动啊、嗯，那就是漏精漏气了，对，就不行了啊。就像叫故病在五脏，嗯、为什么它是病在五脏呢？就是人到病到心的时候，心者君主之官、嗯，是最后一道防线了，其实已经病得很深了。所以你对应前面说的肝，肝病在什么地方？发病金还病在头项。对，那就是我们说春天来了容易得这个病，可是呢。到了这个新的这套系统，一人说啊，人说徐大夫得什么病？我说你挺重心病。他、啊、心病什么意思？我说挺重的病了，病在五脏，哦、一般都是我们都是舍居保帅，舍先舍体后舍身，先舍腹后舍脏，舍到最后不能再舍了。心病。哦，那是很严重的。很严重了啊！病在五脏
0: ，其胃苦，其类火，其虚阳
1: 。哎、啊，什么味道能通到你的心气呢？嗯，苦味儿
0: ，所以良药都是苦的，是吧？说吧
1: 良药苦口利于病，对呀、啊，啊，你按那个刘丽红老师解释，病丙丁火都是心病了，对，是吧？所以就是苦味药都通心、调神，嗯，最后治你的病、嗯，啊，所以呢，做中医有时候挺好当，因为百分之七八十中药都是苦的，对，为什么这样是苦的吗
0: ？很多病都是心病嘛。很多病
1: 都是心病，而且我们饮食里面缺苦味儿
0: 。这个、是我听到的最好的解释。你发现没有？要平衡嘛，对不对？平常吃苦吃得少，所以到时候需要的时候就到时候
1: 你看，积累到一定程度来场病，这时候出现了一个聪明的医生，开点苦药好了
0: 。对，所以年轻的时候吃点苦呢，对年老是有帮助的
1: 。年轻时候多吃苦，老的时候就吃甜了。对，年轻时候老吃甜，牙都掉了，到老了啥也吃不着了。
0: 哈哈哈其味苦，其泪
1: 火是吧？就是说到这个其味苦，刚才说了，我们平时里面饮食里面最不缺的就是甜的，有些人还会说吃,吃点苦瓜或者炒点苦菜，但是有意识的这么吃的人不多。有觉就是啊，有自己的感觉想吃点苦的人，现在呢知觉也被麻痹住了，所以最后都去求医。嗯，吃苦最有名的人是谁？卧薪尝胆，没错。勾践，你看人家这卷土重来是吧？卧薪尝胆，吃的是苦。我告诉你，这个苦味儿吧，能够把人的那种邪恶的心火给去掉。嗯，苦的另外一个作用能坚肾。嗯，能够把肾经给巩固住。嗯，所以这个苦味儿啊，大家要记住，有意识吃点苦，到老了绝对有好
0: 处。平常的时候还可以怎么办法吃一点有意思的苦呢？
1: 喝茶，吃锅巴算不算呢？算啊啊，饭焦啊！我经常跟我的病人说：“我说你吃点烤馒头片，吃点锅巴。嗯”嗯，现在锅巴又商品化了。嗯，是油炸的锅巴。对，纯粹有香味儿，有油，没有那种苦味儿真正你让人,人一个人吃苦呀，挺不容易的。我有时候自个儿熬点药喝，我一看这药这么苦，我就心想：我那那么多病人整天在喝我开的这副苦汤子，那要没有点信任，还真喝不下去。嗯<笑>而且一喝都那么长时间啊！对，但是今天郑重强调一下，吃点苦是有好处的。而且喝开有瘾，哎，而且对这个心和神是有好处的
0: 。对、嗯，事实上来说呢，就是很多人在人生当中也是这样啊，偶尔呢、嗯，吃一点
1: 点苦呢，你反而能感到幸福感。哎，不吃苦的话，你体会不到你现在这么这么多好吃的东西真的。真的，真的，真的。所以苦味有时候被作为开胃菜。对，就是当你觉得没什么食欲、吃不下饭的时候。饭前吃点带点苦的东西，哎，觉得哎呀胃口来了。嗯，但这掌握一个度。嗯，我们是用少量的苦，能够帮助人开胃。但是吃苦多了以后，苦寒的东西伤胃。对，我就
0: 想问这个问题：为什么比如说苦瓜也好啊，还有黄疸也好啊，啊、嗯、黄连也好啊，是吧、嗯？它为什么是会有腹泻呀、啊？这东西呢？寒
1: 呢？苦是寒的吗？按道理说也有苦,苦温的呀。我刚才说的那个锅巴和烤麻辣片就是苦温的，半夏就是苦温的呀。那为什么有苦寒和苦温之分呢？就那就看你中了什么样的邪气了。嗯，一般人都是什么心火，一看是热着。嗯，那么那么我们就用苦寒的药。嗯，还有人心里面中了这种寒性的毒。什么叫心里中的寒性的毒？嘿，抑郁症的很多人都是什么心结？嗯啊，有解不开的疙瘩对。对，你摸上去绝对不是火，绝对也不热。
0: 心有千千结，哎，
1: 这些人全是中了这种寒性毒，你必须给他用温性的药给他化开
0: 啊， oh.
1: 完全不一样
0: ，你家别
1: 用错了
0: 。藏精于心，故病在五脏七味苦其类火，其蓄阳
1: 。你看肝胆的时候讲的是其类草木，对，木生火，我们讲把草木点着以后就产生那种火焰对，这时候那种无形的火的存在，这就是对应到我们的心。所以你看这个心心气虚的人或者心火弱的人。哎，点燃一堆篝火的时候，突然就眼睛就流泪了。嗯啊，然后就觉得哎，有一种暖洋洋的感觉。其实就是什么？这就叫感应。哦，你把这种东西火点燃，煽动起来以后呢？而且古代的篝火晚会都跟什么有关
0: ？都跟求爱有关。哎
1: ，都是撩拨人的欲望的那种。你看我们篝火的篝，交媾的媾，是吧？对，这些其实都跟火有关、嗯。其实是一个煽情的东西，火。嗯，但现在人是火
0: 大发了。嗯，所以有男青年带女青年去参加篝火晚会，那<笑>动机很不纯的。<笑>浪漫，浪漫，浪漫，浪漫是吧？说其类火，其续羊。哎，羊参加参加篝火晚会又要了一个烤
1: 全羊，哇，那就猛了。骑<笑>续羊。对我后来有一段时间研究饮食呢，我把他们俩调了一下，就把这个鸡和羊调了一下。对、啊，因为羊吃草的，对应一下这个木肝胆更好。这个鸟呢是朱雀，对应南方丙丁火更好。对，但是我们还尊重《黄帝内经》啊。对，《黄帝内经呢》呢把这个羊归到了什么心、哦、哎心火里面，羊肉是非常温性的一个东西。对，中国文化很多汉字。好的词都跟羊有关，对啊，善良的善啊，吉祥的祥啊啊，美好的美啊
0: ，义啊，义薄云天的义啊
1: ，都跟羊有关。所以这个羊呢，我估计是羊羊羊，是跟我们中华民族从狩猎到驯化动物，可能最早被驯化的，支撑我们这个饮食结构的就是羊。嗯，所以吃点羊肉是温性的，是补益，暗黄的内经》理论是补益我们的心气心血的。嗯，伤寒论有个方子。叫什么？当归生姜羊肉汤。哇，很猛啊！你听着你，<笑>你你是啊。治疗什么？妇人腹中绞痛啊，这个绞是一个病字边，一个亏虚的亏啊，肚子里面空的、疼的啊，虚寒症。当归生姜羊肉汤。我们山西有个名医叫傅山，嗯，傅清主，嗯，明末清初一个大家，大家。你要说人是个好医生，那简直贬低人家，人家是个好的哲学家，嗯、好的书画家。那书法又是一流，顺道做一个好医生，嗯，捎带脚人家做了个医生。嗯、啊，父亲主有一个非常著名的食疗的这么一个方子，治什么呢
0: ？治什么
1: ？就治，就是他当时是给他妈妈配的。嗯，这个方子，这个很多好中医的父母都很长寿。对，原因就在于他有一个懂医的尽孝的儿子。对，尽孝且懂医，懂医且尽孝。他当时设计这个方子就是滋补他母亲这个比较虚弱的身体，嗯，这里面主要成分就是羊肉，还有这个其他的一些配料。他给大家起了个名嗯，这个给这道药膳起了个名叫“头脑”，就是脑袋的头，脑子的脑，叫“头脑”。因为他那个羊啊，这个肉炖起来里面有羊肉块，还有点什么面糊糊、炒面糊糊，就炖出来就就好像那个脑浆，哎，脑浆一样的那种感觉。他把这个专利转让给一个饭馆去做、嗯，也是个回民馆的。嗯，你知道这个回民馆子叫什么？到底是哪一家回民馆的呢？稍事休
0: 息，马上回来。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》<笑>。重新发现中医太美，刚才呢和徐文斌老师啊讲到出现了一个很著名的回民
1: 馆子，到底这个回民馆子是什么呢？这个回民馆子叫清河园。哦，我不知道是没办法真的没法猜了。我我只知道东来顺。所以你说一说干嘛去，梁东啊、嗯？我去吃头脑，到哪去吃？去吃清河园的头脑，在山西现在还有吗？啥意思？以前说他啥意思？我去吃啊。嗯清和元的头脑什么意思？清朝、元朝的头脑。哦，富山是个反清复明的这么一个义士。啊、哦，但是呢，无奈大厦将倾，非一木可知，所以只好在这儿意淫一下。他是认为中国传统文化被这些人给毁掉了。啊、哦，他寄托这么一个思想。这馆子还在。去年五幺二那天，我正在太原。啊、哦。早晨去吃完齐河园的头脑，下午开车去晋祠去参观。嗯，走到高速公路上，突然车就颠了一下。我说这平平的路怎么就颠出颠了一下？后来手机短信就来说地震了。哎，这这馆子还在
0: 。哎，你刚才说的这个头脑，它真的就是把那个东西炖在炖的像糊糊一样。哎，糊糊
1: 一样，它是一个非常好的补益人的精血，而且它蘸的那个调料吃也特讲究。啊，蘸的是韭菜。而且呢，这个韭菜是拿盐腌的，叫咸酒。嗯，所以正好是一个非常好的这个补心补肾平衡的这么一道药膳。对，所以中国是药食同源啊，最有名的这个拿羊肉做的这两道药药膳，一个是张仲景的当归生姜羊肉汤，一个就是傅山傅清主的这个清河园的头脑。嗯，非常好。据
0: 说这个羊啊。这个吃不同地方的羊也不一样，这跑着的吃真吃草的那种羊和吃饲料的那种羊吃出来完全不一样的
1: 。山羊和绵羊也不一样
0: ，对啊，完全不一样。好，就祁续羊、祁谷树啊，嗯，鼠子这个东西我们就不是很了解了。平常在北京，很了解，这
1: 个说白了大家都知道，你们听说过一个成语叫一枕梦黄粱没有？对呀、啊，那个黄粱，黄粱一
0: 梦，<笑>对
1: 。这个黍啊，啊，是北方专门出产的一种黄米，它比小米要大，而且这个黄米是粘性非常好。嗯，南方人吃糯米、吃年糕，嗯，是拿糯米做，是白米。我们北方人吃的就黍，叫黄米。
0: 哎，现在还有的吃吗
1: ？有啊，你到内蒙啊、山西晋北啊、大同，我们经常吃那个黄糕啊，金黄金黄的，特别的软，特别的黏。我们一般吃，你可以吃素糕，嗯，就是不加任何这个调料，就蒸熟了吃。然后呢，也可以吃炸油糕，嗯、就拿这个黄米糕呢包上这个豆沙呀、啊，或者包上菜，或者包上糖吃。我们老家有句话叫“三十里油面，四十里糕”，什么意思？嗯，就是说吃的粮食不同啊，它的耐饥耐饿的那个效果不一样。吃大米以后呢，很容易就觉得饿，为什么呢？嗯、一般的大米啊，它就是淀粉。对，蛋白质含量低，特别有些地方种两季到三季稻，嗯，那个大米产出来基本上都是淀粉。可是你要吃油面呢，它就是一种高寒地区出产的，嗯、我们经经常说这个燕麦啊油面，它本身油面呢就是这种耐饥耐饿，提供补充热量就高，所以你吃完油面你能走三十里不觉得饿。可是比油面还厉害的是什么，就是这个黄糕，就是黍米，黍米做能走四十里。嗯，所以这个中医是把这个暑归到了什么南方赤色补益人的心气的。所以你碰上一个吃素且抑郁的人，你又不能给他吃鸡，嗯，又不能给他吃羊，咋办呢？嗯，吃黄米糕。对哦，黍米这是五谷之一。现在很少吃到在在市区里面。什么原因？首先北京我们在北京就不是一个高寒的地方。对。所以他出产的这种一方水土养一方人啊，他就出产这个东西不多。嗯，在我们山西，山西大同的海拔要比北京高一千米。嗯，所以它本身冬天里比较冷，当然夏天也比较凉快。所以这种地方出产的东西，正好呢是提供给这方地方的人、嗯、啊、嗯。如果这个热量提供的跟不上的话，这地方的人也难以生存。你到了西藏吃的是什么呀？糌粑、糌粑、青稞。青稞酥油是吧？那提供能量更得大了、嗯，所以地域不一样，人不一样。所以前段时间我在街上看见有那个青稞酒啊，那喝应该很猛喽。哎，青稞酒很好喝的
0: 。是啊，那其古树其应四十啊，上、嗯、为荧惑星
1: 。哎，荧惑星就是火星。火星嗯、啊，这就是我们说的、嗯、
0: 就是就大家说的那个火星苏苏马丁那个吗？<笑>
1: 对。就那个火星。啊，老人，啊！现在我今儿看一报道说，咱们国家要发射一个探测器去探测火星去了。啊、哦。就是那个火星。好，上为荧火星、嗯，是以滋病之在脉也。上一期讲的那个肝，嗯，硬在哪儿？肝对肝在筋嘛，对。哎、啊，心呢主血脉，这脉呢有两种、啊。有哪两种？动脉、静脉。对，生理卫生学过
0: ，但是我忘了<笑>动脉和静脉怎么区别。
1: 运行新鲜的、含氧量高的红色的那个血，而且是在跳动的那个脉，嗯，动脉啊啊，回流这些含氧量低、含二氧化碳多，而且有一些废物的这个血，静脉，嗯，脉病啊，人一说心心脑血管病啊，血、嗯、涉及到血管的病，那就是都跟这个心有关，哦，啊，常见的脉病有什么？你你觉得？呃。痛风算不算啊？痛风，<笑>我真的关心这个。现在流行的病，首先冠心病。对，什么叫冠心病？冠状动脉粥样硬化性的病叫冠心病，简称冠心病。什么叫冠心病啊？心脏在那儿跳，嗯，心脏本身也在工作、嗯，啊，你不能又让马儿跑，又让马儿不吃草。这个心脏本身它也需要供养，需要营养。那么给心脏提供。这个新鲜的血液和营养的这个动脉叫什么？冠状动脉。冠状动脉。什么叫冠状呢、哦？它像一个帽子一样扣在这个心脏上。对。当供应心脏这个冠状动脉出现问题了，或者是我们经常说现在人动不动做手术做什么？搭桥、支架。啊、嗯。先支架。嗯、啊。一说哎这儿窄了，怎么办呢？现在科技发达了啊，通过这个血管啊，然后一般通过股动脉伸进去一个东西，然后把那支撑，啪。一支开了啊，这叫支架啊。有的人连续放好几个支架，等过个三五年，支架又又不行，又堵住了，怎么办呢？搭桥啊，就是一看这儿堵了，建立一个侧支循环，从那儿接切下一段这个动脉血管给它接上。你像那个叶利钦嘛，嗯，就是去做过搭桥手术，嗯、这其实都是叫脉病，哦，是吧？其实都是心病。原来人老说说，哎，你这个动脉血管壁有这种粥样的硬化啊，有这种好像这个斑斑块块的东西附着在血管壁上，然后咱们就发明一种药，把这个斑块、粥样硬化的东西给它清掉。但是清掉以后，突然发现一个什么问题？什么问题？突然发现被清掉那地方，倒没有斑块，但是呢，那个地方开始渗血了，开始出血了。
0: 这叫什么病呢
1: ？突然人发现，就是说人居然长着这个动脉粥样硬化，长这个斑块，原来是人在自救。人在发现那儿有脆裂，容易出血，他先长一个东西，把那儿好像贴个那个胶皮一样，喷，给他贴上。这是动脉粥样硬化的原因。当人发现他堵血管以后，把它清掉以后，突然发现这儿在往出滋血
0: 。所以，谁是我们的朋友，谁是我们的敌人？哎，你看,看，革命的首要问题。首
1: 要问题。嗯，就是说。事思修一下，马上回来。<笑>
0: 从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。重新发现中医太美，刚才讲的太有趣了。徐老师呢，讲到这个心脏这个粥样硬化，是吧？动脉哎，动脉粥样硬化。哎，这个粥样硬化呢，很多人呢以为呢是我们的敌人，把它清掉，结果清掉之后呢，发现它是还是我们的朋友
1: 。这就是说，如果你老从一个局部啊、嗯，这种把人当成机器，割裂开全身去分析一个疾病的话，你很容易犯一个错误，就是什么？摁倒葫芦起了瓢。嗯，啊，所以这种药物的这种毒副作用，它老是在出现。其实就是说，你治好一个病，另一病又起来了，对，怎么办呢？只能宏观把握，去看看为什么。当一人发烧的时候，你先想想他为什么发烧，是身体的自我保护反应，还是说这人整个就错乱了，是在胡闹？嗯。所以，当他出现这种呃血液出现粘稠、动脉出现这种粥样硬化性的斑块以后，你这想想他在干什么啊？他是不是出现他这种动脉血管壁或者毛细血管出现脆裂？才导致的，所以你要通过全身的去调整它，让它最后达到一种自愈的目的，那是最高级别的治疗。你老撇开人的这个心神，认为你就是上帝，你就要主宰一切，你就这横插一杠去他治，最后就是招致，就是说你治好了一个，然后引起很多的病。嗯，我们经常见的就是脉的病，比如说有人会出现什么大小的动脉炎。对，还有人出现了血栓闭塞性脉管炎，就是从手指或者是脚趾的末端开始坏死，一节儿节儿往上坏，然后一节儿节往下切。还有现在旅行出现了一种病叫什么？经济舱综合征。嗯
0: ，
1: 就是坐经济舱，然后长途飞行，就座位比较小啊。我也没坐过头等舱啊我，但是我见过头等舱。头疼，舱比较宽大，而且可以随意走动，所以坐这种经济舱的人突然就发现，等他下了飞机以后，突然出现了猝死。为什么会出现猝死？嗯、就是他脑部活动呢，在静脉的那些形成了这种淤血，中医叫淤血，西医叫血栓。突然他又活动以后，这淤血和血栓呢就堵在了我们的血管里面，就造成肺栓塞，就肺一下喘不上气了。有的会造成什么心脏骤停。这都是非经济舱人出现了病，所以这种突然的起和突然的降，加上这种长途的飞行和不运动，很容易造成心病。所以呀、啊，还是没事，呆着<笑>没
0: ，没事儿没事儿坐个火车，还躺着坐个卧铺什么的，是吧？散散
1: 步啊。所以古人说：“父母在，不远游，游必有方。
0: ”真是有道理的。嗯啊，在麦野其音字工商角字语的字工商绝
1: 字语的字、啊啊、绝字语的字、啊、这个字
0: 呢？哎啊，五音之一，相当于今天五线谱的五 ，so 哆来咪发嗦的嗦
1: ，嗦的音，嗯啊，所以心气虚或者心气弱的人应该听这种调子的音乐，嗯，或者是歌曲
0: 啊，我们又找了一小段嗦为主题的补心的音乐给大家分享一下。哎，回来呢？刚才讲到啊，这个奇音字，然后呢就是奇数七。嗯，七这个数
1: 。其实南方的数呢，就是根据伏羲那个龙马负图而出嘛。嗯。伏羲这个看这种河图和洛书，就是把这个数字和我们的观察到这种现象联系起来。嗯。南方呢对应两个数，一个是七，一个是二，一个是二。啊。啊，二和七是对应的这个新的。所以心气虚的人多用一下二和七幺三七，我的电话就幺三七了。哎呀，哎呀你看这个这个台、哎，这今天这一集啊，网、哎、友会在后面排的。啊、<笑>干一下，暗合暗合这个补益心气。对，因为我出生那年是六六年，六六年就是分析五运六气是水太过，这补一下火。嗯、水太过的好处是什么啊？脑子够用，肾水比较足啊，但是对应的有一利就有一弊。对，你学中医以后，你就不会为某个东西多了你高兴啊，瞎高兴啊。他有一个脏多了以后，对应的肯定有一个脏就要弱。对，所以你看肾水太足的人，天河水太过的人啊，对应就是脾脏，心气会弱
0: 啊。心水是克是克火的是吧？对。我以为那水再过的时候，你就会伤到土了，因为本来土是克水，呵呵反攻了
1: 。对，五嘛，反攻了，反五、啊。对对，所
0: 以心气弱
1: ，所以就会让人觉得心气儿就弱。啊，我对应我来讲，我这人心气就比较弱。对
0: ，对也没有什么特别红。悲观主义者。对，哎
1: ，小富即安啊，一
0: 一一年收几十个徒弟就算了。哈哈哈，学生，学生啊，学生。嗯、啊。齐素七，然后呢？齐嗅
1: 椒。对，嗅就是我们说那个臭味的臭，在那儿发音，就是说我们知道它对应的味道是苦了，对，是吧？然后闻到的气味怎么能鼓舞人的？腥气儿呢？啊，他说了焦，焦到底是个什么味儿
0: ？很有意思。什么叫焦呢？哦，你那个电丝儿给烧了，啊、然后那臭那个皮那个那股焦味儿。对
1: ，其实就是草木，包括一些这个动植物啊。嗯，你看我们检查一下这个衣服是不是纯毛的？嗯，咋办呢？烧一下毛是吧？一点那个焦臭味儿就出来了。对啊，一看啊，蛋白质烧了，纯毛的。其实这个焦味就是这个植物和动物燃烧以后的那个味道。我们现在人为什么心浮气躁
0: ，晚上睡
1: 不着觉？为什么呢？因为我们天天都在闻汽车尾气。啊，在这儿等着呢。对呀，你到深山老林，你什么感觉？你到回，一回到大城市，你什么感觉？立刻很燥，立刻很燥，灯红酒绿，夜不能寐，辗转反侧。为什么？就闻那味儿，就是整天就煽动你的欲望，鼓舞你的心气儿的啊！我们吸进了汽车尾气，排出了干净的二氧
0: 化碳，<笑>都是人
1: 肉吸尘器。所以这个抽烟，嗯，咱们说抽烟，为什么抽、嗯、抽完烟有灵感？鼓舞了你的这个心气儿，但是呢，一方面被鼓舞了，哪儿就弱了呢？手脚就冰凉。对，所以抽完烟以后，很多人就知道哎，手脚凉。还有你老举那例子，贾平凹说的，这个作家都有脚气。为什么抽烟抽的？我见过很恐怖的人，有人一天要抽三包烟，三包烟那就基本不断的啊，三包烟就属于那种就神火柴的那种人。啊，就是不用再去火了，一根接着一根。李老就这样，<笑>李可李老哇、啊，那真是对啊，咱们那次头尾接的是吧、啊？咱们那天请你,你请李老吃饭，不是把我叫，我一看李老仙风道骨啊，金肝瘦，一头白发，对啊。喜用父子
0: 啊，就是
1: 纯阳纯火的东西，啊、然后一抽烟一根不断，所以李老的将士啊，拯救了一大批阴寒恶毒的人。对他本来就是一看就是个火象，对，尊重火命，开出的方子是附子、干姜、肉桂，全是这些火性的药，所以把那些整天吹空调、吃冷饮、寒了心、迟冷的人一下给救了。哦、但是你让李老去救那些什么本身就有虚火的人，啊，躁狂、睡不着觉的人，可能就有点不大对。
0: 哦，有道理啊，有道理啊！其树七，其就焦，这个心火这个东西啊，嗯，刚才讲到这个脉这个东西呢，我还想提您一个问题啊，就像您诊脉现在都是诊三个地方，对不对？三
1: 步九后，就古脉法
0: 。对，刚才我们因为讲到这个南方啊火啊，这个它对应的就是脉嘛，对不对？嗯。三步九后是哪三步啊
1: ？三步啊，这个上次我来讲那个，你问我那个三焦的那个到底是怎么回事，我给提到一个人叫周浅川，对。这是我们这个民国到建国以后的一个不光是中医啊，嗯，道家，嗯，科学各方面极大成立的人。周浅川在文革前就被迫害致死以后呢，但是他的东西传下来
0: 了。嗯，
1: 他有一个高卒，嗯，这个人叫廖泽厚。廖泽厚可能大家不知道，但是廖泽厚的儿子很有名，在社科院还是在中科院。嗯，他是学西医的，但是后来研究医学史。这个人岁数可能这比我大一点，五十来岁，叫廖玉群。嗯，大家可以在网上搜一搜啊。哪个玉哪个群？玉是教育的玉啊，群是群众的群。对，他廖玉群写了一本书叫《医者意也》。
0: 嗯
1: ，而且廖玉群整理一本就是他父亲传承下来周浅川的书，叫《古脉法》。这个人很伟大，能把这么宝贵的东西贡献出来。嗯、中医失传就是很多人秘而不传。对，但是这个廖泽厚先生呢，把周浅川东西继承下来，嗯，很多。然后廖玉群又把它公之于众。这本书叫《骨脉法》，嗯，我现在号脉的这套方法全是这套传承。哦。上中下三步
0: ，那啊，头颈对头颈号什么脉啊,啊？
1: 上肢号什么脉？下肢号什么脉？都有，就是大家可以去。就是去你
0: 那诊脉还得脱袜子了
1: 。<笑>脱袜子，我告诉你啊。嗯。我们说这人肾虚还是不虚？嗯，现在当于说，哎，我是我是肾虚，证据呢？嗯，证据呢？有几个证据？一个是什么？我们寸关尺号脉，嗯，就是三个指头搭在人的手腕桡动脉上，嗯，一般如果第三个指头你号不到脉，嗯，就没脉可跳，你可以初步判断这人肾虚。但是这个桡动脉就是这个读取寸口号的是什么？肺脉。嗯，因为肺的经络从这儿走过、嗯嗯，啊，所以你可能还是只能说判断这个人气短，或者你跟肾靠一点，是吧？肾不纳气，你就问一句，你说你是不是老老觉得气短啊？老觉得吸一口气儿到不了肚子、嗯？啊，他说，没错，你怎么知道？啊，这号脉告诉。但是你真要看着人肾虚和不虚，你摸哪儿？肾、嗯、经上也有动脉，肾经上跳这个动脉，你知道在哪儿吗？在哪？太溪穴。嗯，太溪穴在哪儿呢？在哪儿？在脚的内踝骨的高点。嗯，往后和跟腱的中间。嗯，这个地方叫太溪。对，这儿你用手好好按，它有脉带跳。对，如果你耗到这儿冰凉，没有脉，然后一捏太溪和昆仑，薄如蝉翼，就是两片皮了
0: 。有些人那个后脚脚跟脚后跟那个，跟腱这儿特别热，很窄
1: 、很窄、很薄，一看这人虚到家
0: 了。我还以为那是很漂亮的事情、嗯，因为我有段时间研究这个女性喜欢态，病态美。<笑>我就觉得一个女青年，哇，有些后面很很宽，我就老觉得这个地方嗯,
1: 嗯不够优雅。绝对能生育的人，对对对，一看那儿那么薄，绝对子宫壁也很薄，怀不了孕，或者是怀了也坐不住的人。啊、所以你摸完这儿以后，你要给人定个说您肾气虚、啊、或者肾精不足，有根据的。中医是讲证据的，尽管有一些证据我们能感觉到，你们或者普通人感觉不到。那两个中医或者是相对啊，我不能说自己是中医高手，相对的程度上，中医他的证据是可以交流的啊，不能说我说他肾虚，你说他肾不虚，那么咱们坐下来论一论。嗯，中医在《黄帝内经》的基础上，它是成为自己的体系，是可以交流、可以讨论的。当你反驳一个人说那个人诊断错时，你要拿出根据来，嗯、就是说号脉太溪穴那是有脉的。相反来讲，我现在讲是肾虚，肾虚就有肾实吧。嗯，都说肾是水没有火、嗯，当人出现尿路感染的时候，他也有火。嗯，这人会出现什么？小便频、小便急、憋不住尿，然后小便的时候叫滴滴答答，或者叫什么烧灼、疼痛、嗯。这时候说明他现在医学说啊，有尿泌尿系感染或者有什么。早期的这种肾盂啊、肾炎啊什么东西，这时候你摸的太心脉，嘣嘣嘣跳，嗯，就是说本来应该是很沉稳，嗯，浅龙嘛，应该沉浅了，结果那儿就浮上来了，嘣嘣嘣跳，一看肾中出现了浮火，嗯，这时候你在那儿给他把这个邪气给他泄一下，他的泌药器感染症状随之就缓解
0: ，有意思啊，有意思，我觉得技术性的问题就来了。这些芭蕾舞演员天天把这个脚一立着、嗯，但令到他那个太息却长期处于压迫紧张状况，嗯、会不会对他的肾脏有影响呢
1: ？当然会了。哎，到底怎
0: 么影响？马上广告回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美，依然呢是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师啊讲到刚才这个说到这个太溪穴，就是肾经上这个脉的问题哈。我刚才就突然闪过一个念头，你看那些芭蕾舞演员是吧，常年把那脚就竖起来，他就让到那个那那个地方就很紧张嘛，常年压迫，他会怎么影
1: 响到肾经呢？芭蕾舞演员的问题，我专门做过研究嗯，他把人的肾经。嗯，肾经走到肚皮上以后，就叫冲脉了。对，冲脉对女性来讲是散布于胸中啊，对，促进自己的乳房的发育的。对
0: ，所以她常年压迫之后，芭蕾舞演员
1: 就不会前倾了，这个重心，对，对对啊、重心就很稳了、啊，就不会往前掉了，对吧？就不会被忽悠了。对对对，对生理是有影响。我看过很多不健康的人采取的不不健康的姿势。啊，我们现在第一是学芭蕾舞演员，嗯，脚尖着地，脚后跟不着地。嗯，脚后跟是肾经的一个分支。嗯
0: ，所以脚后
1: 跟，你想让自己的肾强的话，绝对要脚后跟要着地。嗯，脚后跟着地的话呢，人的精液，我们讲那个天津的精，嗯，和液体的液，嗯，它就会足，或者是它会均匀分布在人体的各个部位。所以碰到这种眼干、鼻子干啊，甚至还有点有的人会出现这种生殖器官那种干涩的人，脚后跟一定要着地。哦，还有人呢，我讲过，就是脚后跟是干裂的，这种人一看就是肯定本来是肾，本来你就管着水，你家还没水，这说明你虚的到一定程度了，脚后跟要着地。所以，我有很多人我说你们要出去应酬，穿个高跟鞋；平常为自己保健养生，做贵族的话，你要穿个平跟鞋。嗯，但是我的很多病人们还是美是第一，让别人觉得好看是第一。现在我今儿穿了个平跟鞋，我一看穿了个坡跟儿，假平跟儿真高跟儿啊！原来我这、啊，我说行随,随你。还有啊，就是以前满族人穿穿的那种鞋叫弹云鞋，对对对，它是哪儿着地啊？中间，中间着地。包括我们现在很多人啊，做足底按摩阿姨说你人说，哎呦，你这个肾有问题，抠那个脚心嘛，就涌泉穴那位对对对位置。但是你记住，那个穴位从自然角度来讲，对对对它是什么？凹进去。凹进去，弓起来的。对。是吧？是不着地的。对对对。着地以后，很明显一个特点，这人叫平足嘛。对。平足人什么呀？考军校都不让去，为什么？不能长途行行军嘛。哦。因为脚弓高，这脚才有弹性。哦啊你的平足的话，就是平着脚着地，他受力，他坚持不了多久。对，就好像我踩弹簧走，你是踩着这个平地上走，不一样。对，所以真正健康的人，他这脚心是弓起来的。睡觉前，你在按摩你的涌泉穴，它有个什么作用啊？有个升压作用，有个兴奋作用。嗯。嗯所以很多人做完足底按摩以后，反而兴奋的睡不着觉。还有一些就是有点那个潜在心脏疾病的人，突然一坐，我那天看报道说一个九十多岁老头跟足底按摩店打官司，说我爸就是你做完足底按摩以后当晚心脏病发死掉的。所以这个东西刺激一定要掌握一定的医学的道理。所以你穿那种谈医学让这个脚心着地的话，也是不健康。所以我们就正常穿个鞋，前脚掌、后脚跟一着地，把这个涌泉穴一弓，哎，最健康。你再想想那个猫走路那个优雅的姿势，在那个你的桌子上纸上留下一个很优雅的梅花印一看中间空的，前面爪着地，后面根着地。对，为什么不学学自然的东西呢？对哦。哦所以你说那一些这个有一些仿古建筑的餐
0: 厅是吧？搞一些女服务员下面穿的那种弹雨鞋是吧、嗯？他们应该申请工商补助
1: 。哎、啊，对。另外这个齐秀娇啊，就是老抽烟的人，把心气鼓舞起来以后，嗯，伤的是什么？火克谁？火克金呐、啊。金是谁？肺嘛。对，所以你看现在很多科科学宣传片嘛，一说这个，啊、你看看这就是抽烟人的肺。心气倒是鼓舞了，灵感倒是出来了，但是把自己的肺给干掉了
0: ，是有点可惜。嗯、好，刚才徐老师呢讲到这个后这个肾的脉，就是那个太溪穴这个脉啊。其
1: 实您刚才说三
0: 步九后，还有一个是摸上面嘛，对不对？对，摸、呃、应该是脖子部分
1: 。哎，对了，就是我们说现在看好多电影，一看人昏死过去了，上来一个人摸哪儿、嗯？人不像中医是摸手腕，人直接摸颈动脉。哦，颈动脉这个搏动处呢，是我们中医讲的胃经经过的，
0: 嗯，啊，那
1: 一点呢叫人迎，在哪里啊？人迎就是颈动脉搏动处，就脖子中间、哦 okay、啊，侧面。人是人类的人，迎、嗯、是欢迎的迎、嗯、啊。这个穴呢又叫天五会，嗯，因为它周围有五个叫天的这个穴位，嗯，这是后什么？中医讲胃气，嗯啊，当然现在医学说呢，这更重要，颈动脉嘛，这个颈动脉要没了。嗯人也就死了。但是中医也有一句话叫、嗯“有胃气则生，无胃气则死”。嗯，这颈动脉。但是胃经呢，还有一个比较重要的脉，就是我们脚背上，《伤寒论》特别提到叫“扶阳脉”。嗯，这个“扶”是竹字边一个夫人的“夫”。嗯，啊，这个对应的穴位呢，就是在足背最高点，你摸有个脉在跳
0: 。对，这个地方是有
1: 。这个对应的穴位叫冲阳。嗯，冲阳穴，冲啊，冲动的冲。阳阳气的阳，所以我们后一个人有没有胃气啊？尽管一摸脖子，颈动脉还在跳，但是他的消化的功能到底怎么样？因为古代没有输液技术，嗯，也没有很好的这种鼻饲的技术，就是说你这个牙关紧痒，我怎么给你喂药？就靠着这个人还能灌得进去药，而且呢，就是说灌得进去药以后，这个人还能把它消化吸收掉。所以在《伤寒论》里有很多抢救这种危重症。包括李老用伤寒的方子抢救很多这个危重的病人啊，据说当地临时县的这个急诊室都不在西医院，都在他那中医院里面。对。但是抢救的一个指标，就是说知道这个人可救不可救，耗他哪个脉，足背上这个扶阳脉。嗯。这个脉还在跳，有救；这个脉要没了，那就是说我们讲四肢厥逆到了极点，那基本上就不可救。
0: 所以有些人穿那个鞋，那个那个绑鞋带勒得过紧，会不会就影响你？那会影
1: 响到你胃的这种消化的功能
0: 。怪不得，就是把鞋勒紧了会吃不下去
1: 。它会抑制、嗯，就是身体突然接到你一个信号，就是、说让我的胃蠕动的慢一点。嗯，当然了，如果这个人就是说食欲特别亢进，糖尿病那种消谷善饥啊，有点过分了，我们也可以在那儿做一点这种，比如说局部的针刺啊，或者放血啊，给他。减点儿压
0: ，有些人比如说吃不下东西，是不是按摩一下这个这个脚背这个位置就
1: 会吃？吃不下东西原因很多啊，啊、哦，吃不下东西呢有很多我们叫是心理原因。嗯，人啊困过劲儿不困了，嗯，饿过劲儿了不饿了不饿了，很多人吃不下东西是因为自己强烈过度的节食，嗯，到最后呢不吃了，其实这就伤这厌
0: 食症，哎
1: ，厌食症就伤到了心气，心是什么？火火生什么呀、嗯？火生土嘛。对，没有生脾胃啊，没有食欲，你怎么有可能去吃东西呢？对，所以治疗厌食症，最后还是当心病的去治。那你们还摸哪些脉？心脉啊，衡量一个人有没有心气儿。那是摸的。我们有两个心啊，一个是心包。对，真正靠心包的脉，你知道在哪儿吗？是中指。啊。中指，你就是摸中指的两侧。对，就是食指和中指接缝处。和中指和无名指接缝处，对，你摸到这儿啊，你感觉到有脉跳啊、哦，我的心就是说那个心包是很正常的。我前几天看那个电视，李敖，李敖说他坐监狱啊，受的刑罚，啊、你道什么？夹棍。对，这个以前都看过，古诗的那是,是把两只圆珠笔夹在你的食指和中指之间，对、啊，和食指和无名指之间，对然后呢合起来。他把你的右手握在你的左手上，啊、对，然后他给你加加劲儿啊。李敖说：“十指连心啊，啊疼的他就受不了。貌似很轻的一个东西，嗯，为什么呢？就握到了他那个脉点上，那个脉点直接通心通神，啊、所以他疼的受不了。当时给他加刑罚的这个这个看守说：‘李敖先生，不要恨我啊，你要恨恨你的右手。’结果李敖更牛，嗯。啊”我也不恨我的右手，我恨那个圆珠笔。<笑><笑><笑>但李敖没解释为什么加他左手，为什么不加右手？为什么呢？效果更好。左手心脏的一般人在哪？在左边啊。左边离心更近。哎呀，所以一个简单的行球都有中医的道理。这个在中
0: 国古代，当然这个这个是属于这个国学里面比较超糟粕的一部分了，是吧
1: ？就是说那，那那些人啊，你掌握了一些道理，你可以用在治病救人上，对你也可以用在害人上，对，所以为什么《黄帝内经》经常说“非其人勿授，非其人勿传”？对他们老说你中医保守，我们这些掌握了就是天地变化关系真理的人，你交给那些有善心有大德的人，他能治病救人。你交给这些混蛋，他就去害人，嗯，是吧？这是你说他懂不懂经络，懂不懂穴，嗯，是吧？这是说心包，嗯，这个穴呢还有个挺有意思特点，就是中国古代看孕妇是不是要开盆，是不是要临产，摸哪儿？就摸这个中指两边，啊、哦，一摸这儿脉跳动明显，临了临盆了，啊，就快生产了，这也是我们号脉的一个方法。另外就是后人的心气，嗯，就是你这个通神的那个气，耗、嗯、的是哪儿？就是小拇指，就是桡侧、嗯，就是我们说这个平常耗桡动脉，嗯，后肺气，对，尺侧尺动脉，嗯，就是我们中医讲那个神门穴那个位置，对、嗯，这、就是耗你的心心气的，嗯，心神的那个气儿，就说这人心气儿高不高，有没有理想，有没有追求，嗯，还是活得有意思没意思？一耗这个脉。跳的特别剧烈，一看这个人，心气很高，心火很旺，以旺为常。嗯，可能晚上睡不着觉，整天泡疤，一个疤跑到下一个疤，欲望无限，一号这个脉弱的都耗不到，按了半天都没有，都按出指甲印了也没有。你看这人心的那个神气很弱。嗯
0: ，
1: 这都是脉。这要讲脉的话，《黄帝内经》大概有三分之一都在讲脉。哎，所以。
0: 戴戒指啊，都不是不能随便乱戴的、嗯、啊。你箍的哪个手指里面那个脉是吧？啊，
1: 箍住了哪条筋啊？箍住了，约束到了哪条经络啊？都有它特定的含义。所以，但是中国古代倒是不实行戴戒指，戴个镯子。对对对，戴戒指其实不是很健康那种。哎，戴镯子吧，对吧？护卫一下内
0: 关穴，对外关穴。对呢，所以呢，这个各位女青年，你可以要求你老公把金戒指呢改成金镯子，<笑>这样的话呢，玉镯子啊，玉镯子，这样的话呢，对身体有更多的好处。好了，感谢大家收听今天晚上的国学堂，也特别感谢厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。好，谢谢，不客气，再见。